leuk dat je luistert naar een aflevering uit de podcastserie De Dynamiek van het Jongerenwerk. Mijn naam is Dick Smit en aan de hand van een serie gesprekken met mensen uit het vak wil ik je meer inzicht geven in de verschillende aspecten van ons mooie beroep van jongerenwerken. In deze podcast praten we met Ernst Radius. Ernst Radius is senioradviseur bij Sociaal Werk Nederland. En Sociaal Werk Nederland is de werkgeversorganisatie van welzijnsondernemingen in Nederland. En natuurlijk staat ook bij Sociaal Werk Nederland jongerenwerk op de kaart. En daarover gaan we het hebben over de ontwikkelingen van het jongerenwerk. Over de visie van sociaal werk op het jongerenwerk. Welke rol zien zij voor het jongerenwerk weggelegd, zowel nu als in de toekomst. Wat doen ze eraan? Maar we beginnen natuurlijk met de vraag, wie is Ernst Radius? Ja, zoals je zegt, Dick, ik ben Ernst Radius. Ik ben adviseur bij Sociaal Werk Nederland. Daar ben ik ruim 16 jaar volgens mij alweer. En ik ben vooral actief op het gebied van opvoeden en opgroeien, zoals we dat noemen. En dat betekent van peuters tot en met jongeren. En jongeren, dat kunnen jongeren zijn tot 21, maar kan ook tot 28 zijn. En uh, op dat gebied uh, hou ik me vooral bezig met de ondersteuning van onze leden. En de belangenbehartiging van onze leden. En wij hebben, ons bestuur heeft gezegd voor 2019 in ieder geval willen we een uh, soort actieprogramma om het jongerenwerk, met name het jongerenwerk, beter op de kaart te krijgen. Omdat we zien dat jongerenwerk in praktisch elke gemeente wel aanwezig is, maar vaak uh, niet zichtbaar is, vaak een afvalputje is van wat moet je met jongeren, vraag het maar het jongerenwerk, vaak onbekend is wat voor methodieken er worden gebruikt en om welke groep uh, werkers, professionals het nu eigenlijk gaat. Daar willen we iets iets aan doen en uh, dat doen we nu in 2019 en wat mij betreft ook verder in 2020 richting de Tweede Kamerverkiezingen in 2021. Ja, het, het, het jongerenwerk, eh, dat speelt eigenlijk al jaren. En dat kwam nu ook weer tijdens de Landelijke Dag van het Jongerenwerk weer, weer naar voren. Het worstelt nog steeds met eh, een, een goede definitie. De, de profilering van het jongerenwerk, van wat het nou precies is. Ik moet eerlijk zeggen, het verbaast me een beetje dat nu anno 2019 diezelfde vraag weer opkwam. Want ook in bijvoorbeeld 2004, tijdens een conferentie die we hier in Rotterdam hebben georganiseerd toen de tijd, was er de vraag van wat, wat is het nu? Hoe, zou, uh, hoe wordt vanuit Sociaal Werk Nederland het jongerenwerk gedefinieerd? Wat zijn voor Sociaal Werk Nederland nou kernpunten van dit vak? Nou, ten eerste, wat voor ons heel belangrijk is, is dat jongerenwerk een onderdeel is van het sociaal domein. Jongerenwerkers werken in een sociale omgeving, zijn sociaal werkers, hebben verstand van de sociale omgeving van de jongeren en werken vooral in de buurt. Op school, in jongerencentra, om jongeren te ontmoeten en hen mee om te gaan en hen te stimuleren in allereerste in hun ontwikkeling. Maar ook een stukje begeleiding van als jonge werkers zien dat jongeren in de problemen zitten, dat ze hen daarbij helpen. En een belangrijke boodschap is altijd, je zit niet tegenover de jongeren, maar je staat naast de jongeren. En dat is wel een belangrijk verschil met bijvoorbeeld jeugdzorg. Waarin veel meer via zeg maar, diagnostiek uh, hulpverlening wordt geboden via een bepaalde methodiek, bepaalde gesprekken. 
dat kent het jongerenwerk eigenlijk niet in zijn aard. Hè. Nee. Daar is het ontmoeting, presentie, hè, er zijn. Maar van daaruit wel het vertrouwen op weten op te bouwen met jongeren om hen verder te helpen. Ja, en dat is eigenlijk de kern van sociaal werk. Of je nou met ouderen werkt of met jongeren of met kinderen, daarin zit eigenlijk niet zo heel veel verschil. Alleen jongeren hebben hun eigen manier van leven, maar ook hun manier van benaderen is anders dan je met ouderen doet. En dan zie je toch wel een een zekere specialisatie naar boven komen. En dat zijn jongerenwerkers. Alleen wat we gezien hebben in de afgelopen jaren, zeker door de transformaties... uh, dat vaak de term jongerenwerker wat verwaterd is. Dat men niet meer, niet meer zo goed weet wat versta je er nou eigenlijk onder. Gemeentes veranderen dat vaak. Hè? Dan worden het consulenten of dan worden het coaches of dan worden het begeleiders enzovoort enzovoort. Maar de kern van het werk blijft hetzelfde. En is eigenlijk ook niet in de loop der jaren veranderd. Behalve wat je wel ziet, bijvoorbeeld uit het onderzoek van Verwij Jonker. Dat zeg maar... 2009 is het onderzoek, dus ruim uh, tien jaar geleden. Uh, het, het doen van activiteiten, ontspanningsactiviteiten, daarin zien we wel verandering. Dat, dat collectieve activiteiten doen, hè, uh, 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 een festival organiseren of dat soort zaken, dat is wel veranderd. Het is toch wel wat meer richting individuele begeleiding gegaan. Ja. We, we komen straks nog even uh, uiteraard terug op het uh, onderzoek van Verwij Jonker. Nog even over wat je vertelde over de rol die je ziet als het jongerenwerker. Met name in combinatie met uh, jeugdzorg. Uh, Daarin is het natuurlijk wel belangrijk om dat onderscheid te blijven maken. uh, En dat werd tijdens de Landelijke Dag, dat is mooi mooi verwoord, daar werd gezegd van van, jeugdzorg richt zich op uh, problemen en jongerenwerk richt zich op ontwikkeling. Ja. Van, van jongeren. En je merkt nu, na de transitie en met de opkomst van wijkteams, waar ook jongerenwerkers deel van uit gaan maken, dat jongerenwerkers toch af en toe die richting van de hulpverlening opgetrokken ja. worden. Ja. Ja. Um, en vaak ook, eigenlijk vooral omdat jongerenwerkers meestal de enige beroepsgroep is uh, die nog daadwerkelijk contact heeft met uh, moeilijk bereikbare uh, risicojongeren. Ja. Een van de dingen die uh, Sociaal Werk Nederland uh, doet, is bijdrage leveren aan uh, conferenties over uh, jongerenwerk. Dat hebben jullie in het verleden ook al uh, gedaan. Uh, maar nu was er een uh, hele duidelijke conferentie dit jaar, uh, 18 juni in uh, Amsterdam, waar Sociaal Werk een grote rol in heeft uh, gespeeld. Uh, en waar ook een onderzoek van Verwij Jonkers naar het jongerenwerk uh, naar voren kwam. Maar eerst even de, de reden van... De conferentie. Wat maakt dat Sociaal Werk uh, vond van hé, hey, er moet weer zo'n conferentie komen? Um, de belangrijkste, of een, belang, een hele belangrijke reden is dat we zien dat het jongerenwerk aan zich er wel is, maar voor zichzelf, zichzelf onvoldoende profileert naar zichzelf toe, dus als je professionals onderling, als wel naar buiten toe. Daarvoor hebben we gezegd, daarvoor gaan wij samen uh, met BV Jong, met de beroepsvereniging van jongerenwerkers, maar ook met de andere partners, hè, zoals het NJI en Uspot, uh, Erasmus Plus, de gemeente Den Bosch, VWS, gaan we samen die congres opzetten. En dat doen we ook om jongerenwerkers via workshops geïnteresseerd te raken voor methodieken, 
maar ook voor het belang van het werk. En tegelijkertijd gebruiken we de congressen om ook naar buiten toe te treden. Ja. En dat heb, nou, dat heb je ook gezien. Hè? Op het landelijk congres van 18 juni heeft de directeur van de afdeling jeugd van het ministerie van VWS, Marion Smit, heeft het, on, uh, het onderzoek in ontvangst genomen. Heeft ook heel duidelijk gezegd van dit is echt belangrijk. Ik zie nu wat belangrijk is. En dat gaan we natuurlijk meenemen, uh, zeker naar gemeentes toe om aan te tonen van, kijk, wat, is nou, wat kan het effect van jongerenwerk zijn? Als je het goed inricht, dan kun je daar iets mee. Ja. En dan kom je vervolgens, ja, waarom zou je dat dan doen? En dan, nou, één, hè, ontwikkeling, talentontwikkeling van vooral kwetsbare jongeren. Want daar is toch, dat is toch de, de, zeker in de grotere gemeentes zie je dat daar meestal de focus op ligt. In kleinere gemeentes is het vaak voor de, de gehele populatie of een deel van de populatie van jongeren... Maar één, blijft toch staan, talentontwikkeling. En twee, uh, ja, als je jongeren dan ook daarin goed kan begeleiden. Bijvoorbeeld hè, in hun onderwijscarrière, die best wel eens moeilijk is voor sommige jongeren. Nou, als je die een steuntje in de rug kan zijn, kan dat heel veel helpen. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over jeugdzorg. Hè? Nee, 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 Gewoon helpen. Ja. Het onderzoek van Van Verwij Jonker was eigenlijk naar de staat van het jongerenwerk anno 2019... Uh, er wordt een vergelijking gemaakt met een onderzoek wat gehouden is in 2009. En dus zelfs in 2005 is er al eerder een onderzoek gedaan aan de staat van het, van het jongerenwerk. Dus dit gaf mooi de gelegenheid om eens te kijken van... Hey, hoe heeft het jongerenwerk zich nu ontwikkeld en welke kant lijkt het op te gaan? Ja. Wat zijn voor jou opvallende punten uit dit onderzoek? Um, ten eerste wat belangrijk toch is, dat zijn toch de, de, de kwantitatieve cijfers... We hebben ongeveer zo'n ruim 150 organisaties hebben meegedaan aan het onderzoek. Dus we weten het ook van meer dan 150 gemeentes hoe het jongerenwerk zich heeft georganiseerd. Als je dat gegeven neemt en je kijkt naar 2009 van het aantal jongerenwerkers toen, ook formatief gezien in FTE, en je kijkt naar hoe zou het nu zijn voor het gehele land, dan komen we tot de conclusie dat het aantal jongerenwerkers niet is toegenomen. Nee. Als je dan tegelijkertijd in het onderzoek kijkt van wat doen jongerenwerkers, dan zie je dat het aantal uh, taken die ze uitvoeren, maar vooral ook op het gebied van samenwerken, uh, het aantal jongeren begeleiden, ook via de nieuwe media, uh, behoorlijk is toegenomen. Ja. En tegelijkertijd is het aantal jongerenwerkers niet toegenomen. Ja. Concreet voorbeeld, uh, neem een stad als Almere, een grote stad... Ja. Daar lopen acht jongerenwerkers op. Ik weet niet hoeveel jongeren er precies zijn in Almere, maar die zeggen ook, wij kunnen maar toch maar een beperkt aantal jongeren begeleiden. We zouden minstens het dubbele moeten hebben als we al die jongeren, van wie wij zien, van die lopen risico's. Ja, daar zouden we gewoon een dubbel aantal jongerenwerkers voor nodig moeten hebben. Dus dat is wel een van de belangrijkste dingen die uit het onderzoek naar voren komen. Dat is kwantitatief vooral. Als je kijkt meer naar de kwalitatieve kant, uh, wat je wel ziet, dat is wel een verandering. En dat is zeer de vraag of dat een gunstige ontwikkeling is. Is dat het beroepsprofiel van jongerenwerken is niet aantrekkelijker geworden. Het is meer onzichtbaar geworden. Komt mede doordat de opleidingen veel breder zijn geworden. Ja. Dat heeft voordelen, maar je ziet nu ook nadelen. En daaruit blijkt dan bijvoorbeeld, ook in, in gesprekken die wij hebben gevoerd... Hè, van dat organisaties nu zeggen, zeker de grotere organisaties, die zeggen ja wij gaan gewoon zelf weer een soort uh, postopleidingen 
invoeren voor het jongerenwerk. Want hoe je het went of keert, de manier waarop je met jongeren omgaat, vraagt toch hele specifieke eigenschappen. Maar ja. ook een bepaalde uitstraling. Eh, dat zijn bepaalde typen die dat kunnen, hè, die op straat zomaar spontaan jongeren kunnen aanspreken. Nou, dat kan niet iedereen. Ja. Um, dus dat is ook wel een belangrijk punt in het, uh, in het onderzoek. Daarvan hebben we ook gezegd van ja, daar moeten we toch nog eens landelijk ook goed gaan naar gaan kijken van hoe we dat weer beter op de kaart kunnen krijgen. Want we zien ook het aantal jongerenwerkers, um, of het vinden van jongerenwerkers wordt lastiger. Ja. De vacatures stijgen, ze zijn moeilijker te vinden. Dus daar zullen we iets, uh, iets mee moeten doen. Ja. Het, het is, uh, ik denk in, in, in de jaren 80, 90 was de opleiding Sociaal Cultureel Werk, was de opleiding om jongerenwerk te, te gaan doen. Zal ik heel duidelijk nog dat agogische uh, aspect aan, opbouwwerkachtige uh, aspect ook. Geruimelijk werd de opleiding werd sociaal-culturele vorming, werd al veel breder. Uh, waarbij geruimelijk ook de discussie was, wat moet je mensen hebben van die opleiding CMV of misschien toch niet beter van SPH. Want die zijn meer gericht op de procesmatige ondersteuning. Nu inderdaad social work, uh, nog breder. Uh, en het... het Lastige vind ik, ik, ik zie aan de ene kant zie ik die ontwikkeling uh, uh, aan de gang, aan de andere kant denk ik van, van ja, we hebben, ik denk tien jaar geleden, met uh, de BV Jong, met de vakbeweging, en volgens mij was toen de tijd ook de MO-groep daar nog bij uh, betrokken, hebben we een competentieprofiel van de jongerenwerker opgezet, ja. heel uitgebreid, op vier verschillende niveaus, waarvan we ook eigenlijk hè, de, 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 de intentie hadden van laat dat nu voor opleidingen een basis vormen om een aangepast curriculum op te zetten. Dat is nooit gebeurd. Dus ik zou inderdaad ontzettend hopen dat we nu wel veel meer een, een, een eensluidend opleidingsprofiel kunnen maken voor, ja. de, voor de jongerenwerken. Ja. Uh, en daar ligt, ligt natuurlijk ook een taak voor, voor Sociaal Werk Nederland weggelegd en voor de, voor de BV Jong. Maar dat, dat lijkt me wel een gigantische, een gigantische uitdaging. Ja. Wat misschien nog ook, uit het, of wat ook nog uit het onderzoek goed naar voren komt, is dat je goed kunt zien uh, hoezeer de jongerenwerkers met meerdere partijen zijn gaan ja. samenwerken. Dat, als je dat vergelijkt met het verleden is dat veel meer geworden. Belangrijk daarin is, is het onderwijs. Heel duidelijk een vindplaats geworden van het, ja. van het jongerenwerk. Dat ook wel logisch gezien de veranderingen met de social media... He, dat het, het, het op straat hangen, om het maar zo te noemen, is aan het veranderen. Ik zeg niet overal en altijd, nee. maar het verandert wel, waardoor dus de vindplaatsen van jongeren is veranderd. En daarin zien we dat aan de andere kant het onderwijs zegt, we weten niet wat we met de jongens aan moeten. Uh, dus daar kan het, het jongerenwerk een rol in gaan spelen. Ja. Dat zie je ook, he. je ziet nu jongerenwerkers meer op school, of naast de school, of in de school werkzaam zijn... Um, Samenwerking met politie is ook veel meer geworden. Zeker toen met de, de kwestie van veiligheid. Hè, de, toen de tijd met de aanslagen en het jihadisme enzovoort enzovoort. De radicalisering. Um, dus ja, die rol uh, is, is, is van de jongerenwerken veel belangrijker geworden. En gelukkig hebben we ook gezien, zijn er ook meer methodieken gekomen. Meer kwaliteitscriteria om te werken. Beperkt aantal effectonderzoeken. Gelukkig, YouSpot heeft nu ook ja. zijn onderzoek uitgebracht. Hè, de kracht van jongerenwerk. Laat ook hele mooie resultaten zien. Wat je daarin wel vooral ziet is van echt goed jongerenwerk heeft effect als het contact met zo'n jongere minstens zes maanden eigenlijk tot drie ja. jaar tot misschien wel langer is. En eigenlijk ja, 
is dat ook heel logisch natuurlijk als je bedenkt van ja, een jongere die niet zo goed in zijn vel zit en die wil je een beetje begeleiden. Dat is niet van de ene dag op de andere dag over. Nee. Dat, hè, dat, dat vraagt groei naar volwassenheid. Nou, en daar heb je dan zo'n steun in de rug voor nodig. En dat, dat is nou typisch ook iets van, uh, van jongerenwerk. Het geeft tegelijkertijd ook aan uh, hoe belangrijk het is dat het jongerenwerk een, een onderdeel is van een veel groter geheel. Um, wat ik merk in, 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 gewoon in de praktijk is bijvoorbeeld dat jongerenwerkers de, de, de kant op gedreven worden bijna voor de, voor de hulpverlening. Omdat de afstand tussen de uh, belevingswereld van de jongeren en de hulpverlening veel, veel te groot wordt. Um, ja. En dat, dat blijft toch ook een, een, een lastig punt. Uh, want tegelijkertijd wil je die functie van het jongerenwerk, hè, die eigen positionering van het jongerenwerk, die moet gewoon behouden uh, blijven. Ja. Dus die samenwerking is heel belangrijk, maar dat vergt dus ook veel meer van een jongerenwerker dan dat 30 jaar geleden was. Want toen sloot je als jongerenwerker met je doelgroep op in je jongerencentrum tegen de boze buitenwereld. Ja. En na ja. 23 jaar dan konden ze weer naar buiten achter de kinderwagen. Ja, ja. Nee, maar kijk, als je natuurlijk goed kijkt naar het jongeren werkt, dan is integraal werken eigenlijk natuurlijk de essentie. En dan bedoel je met integraal op alle levensgebieden iets kunnen betekenen voor een jongere. En vroeger zeiden we de vier W's, ja. wonen, werk, wijf en een wagen. Ja. Kun je nog de vijfde eraan toevoegen, een wapen, maar dat ja. doen we niet. Maar, en dat wil niet zeggen dat je alles gaat regelen voor de jongeren. Maar dat je wel weet van ja, als je een beetje een, hè, naar, een, naar een zelfstandige volwassenheid wil groeien, dan heb je die wees nodig. Ja. Je hebt een relatie, je hebt goede relaties nodig, je hebt een dak boven je hoofd nodig. Je moet mobiel zijn in de zin van dat je ergens kunt gaan werken. Je hebt werk nodig of een opleiding. Dat komt allemaal samen bij zo'n jongere. En ja, daar, daar zie je het, de echte meerwaarde van het jongerenwerk, vind ik daar nog altijd in terug. Je zei het in het begin, van, van die jongerenwerker die staat naast die jongeren. Uh, ik noem het van, van de, de jongerenwerker die is gewoon aanwezig in, in de leef- en belevingswereld van, van de jongeren. En die gaat daar vanuit de verbindingen leggen. Ja. Uh, ook in, in het uh, onderzoek van, van Verwij Jongeren uh, wordt natuurlijk gesproken over het feit van, uh, dat er met veel meer samenwerkingspartners uh, gewerkt moet worden. Er wordt ook gesproken over... Een verbreding van de doelgroep. Die is eigenlijk veel breder geworden. Uh, veel meer jongeren worden, uh, niet alleen meer jongeren worden bereikt, maar ook uh, jongeren met andersoortige problematiek. Wat mij opviel in het onderzoek, en dat kwam ook terug bij Youthspot, dat was bijvoorbeeld dat er nu gesproken wordt over uh, jongerenwerkers die te maken hebben met jongeren met uh, zware psychosociale problemen. Of jongeren die in de problematiek of in de criminaliteit zitten. En daarvan hebben we eigenlijk jarenlang gezegd, hè, van, van, dat is ons, ons vakgebied niet, daar moeten we als jongerenwerker uh, 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 niet aankomen. En nee. nou zie je toch dat ook daarin ja. die rol van het, van het jongerenwerk steeds ja. groter is geworden. Ja. ja, kijk, ik denk dat, uh, zeker als je kijkt naar het jongerenwerk in de grotere steden, is niet overal hetzelfde hoor, maar dat je daar meer een differentiatie ziet van jongerenwerk. Ze gaan zich richten op verschillende doelgroepen. Bijvoorbeeld meer op vluchtelingjongeren. Ja. Um, wat je zegt, jongeren die op het randje van de criminaliteit zitten. Of jongeren die in de jeugddetentie hebben gezeten... en terugkeren in de samenleving. 
dat zie je gebeuren. In kleinere gemeentes, over het algemeen, blijven die toch wel meestal gewoon de, de, de brede groep bedienen van jongeren. Dat zijn vaak ook wel de wat meer kwetsbare jongeren. En wat je ziet is ook toch wel een stukje uh, jongerenwerk wat zich wat meer richt op kwetsbaar in de zin van psychisch. Ja. Maar vaak is dat wel... Weet je, je gaat die jongeren niet helemaal apart nemen. Zo van, oh, jij zal wel, met jou zal wel iets aan de hand zijn. Kom, we gaan, we gaan iets aparts doen. Vaak is het gewoon een onderdeel van de benadering van, het, van de jongeren. En dan kom je dit soort zaken ook tegen. Net zo goed dat je jongeren tegenkomt wiens ouders in echtscheiding liggen. Ouders die schulden hebben. Ouders die in de, in de armoede zitten. Dus die kinderen ook. Dat ga je niet ontkennen als jongeren werken. Nee. Maar je wordt er wel mee geconfronteerd. En daar moet je iets mee. Ja. Ik vind het een mooi voorbeeld... Um, was ook op het congres van het jongerenwerk een workshop. Ik was daar zelf ook bij van uh, de methodiek van Join Us. Methodiek om eenzaamheid onder jongeren aan te pakken. Um, eenzaamheid is een, uh, is, een, is een behoorlijk probleem in Nederland. Alleen het focus zich erg op volwassenen, ja. op ouderen. Terwijl iets van 8% onder jongeren leidt aan chronische eenzaamheid. Wat je nu ziet is dat Join Us... Uh, op een aantal plekken, vooral in Brabant, uh, uitgevoerd wordt door het jongerenwerk. Als onderdeel van het jongerenwerk. En wat doen ze? Ze formeren een groep jongeren. Bij wie men het idee heeft van, nou, die zit misschien wel wat eenzaam in zijn vel. En ze gaan daar leuke dingen mee doen, tussen aanhalingstekens. En wat doen ze? Stimuleren van jongeren om uit je schulp te kruipen. Weg te, uit huis te gaan. Andere mensen te ontmoeten. En vervolgens gewoon een onderdeel worden van het jongerenwerk. Ja. Alleen soms, en dat zeg ik ook tegen de jongerenwerkers, maar ook tegen de organisaties. Soms is het wel slim om zoiets toch ook te gebruiken naar gemeentes toe bijvoorbeeld. Om te zeggen, ja, wat voor meerwaarde heeft het jongerenwerk? Dat kan bijvoorbeeld zijn aanpak van eenzaamheid. Ja. Dat je dan gewoon het jongerenwerk gebruikt als instrument. Kun je nog steeds leuke en goede activiteiten ja. doen. Maar je pakt ook een stukje van die problematiek dan aan. En uh, nou ja, zo heb je meerdere doelgroepen, meerdere methodieken, maar de kern van het werk verandert in, in nee. principe niet. Het geeft, ook dit project geeft wel aan hoe belangrijk het is dat het jongerenwerk dit soort uh, nieuwe initiatieven en methodieken ontwikkelt vanuit uh, het, het, het eigen perspectief. Uh, want op het moment dat het jongerenwerk geen mogelijkheden meer heeft om activiteiten te organiseren, hebben ze ook deze doelgroep nee. niet meer zoveel te bieden. Klopt. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor het gebruik van... Sociale media. Ja. Ook daar moet je als jongeren werken wat, wat mee. Maar daarin werd ook heel terecht gezegd. Uh, je kan sociale, of online jongerenwerk niet loszien van offline jongerenwerk. Het ja. een kan niet zonder het, uh, zonder het ander. Ja, klopt. En dat was wel mooi wat ook wel gezegd wordt hè, met, het, uh, met het online jongerenwerk of de social media. Uh, wat je offline doet, dat kun je ook online doen. Ja. En wat je online doet, moet je ook offline doen. Ja. Maar wat je offline niet doet, moet je ook niet doen op online. Nee, precies. Dus ja. die, en, en wij als volwassenen, ouderen, ja. denken misschien dat die online wereld heel anders is, maar voor jongeren is die niet anders. Nee. Dat is gewoon een onderdeel van hun leven. En daarin moet je dus als jongerenwerker ook zeker in zien te acteren. En wat overigens wel hoor van zeker de wat oudere jongerenwerkers, dat die toch wel eens wat meer moeite hebben om in die online wereld dan zich te begeven. Ja. Hè? He, wij denken nogal snel aan Facebook, maar dat is voor jongeren al een eeuw geleden. Ja, precies. Ja. Dus dat, dat, dat vraagt, nou ja, we, we zien dat, hè. we hebben uh, samen met NJI zo'n expertmeeting georganiseerd. Dus naast het congres 
Het was op de grote stakingsdag, notabene, ja. toch door laten gaan. Nou, er waren toch iets van 60 deelnemers, terwijl we hadden een dubbele kunnen hebben hè, als de stakingen niet waren geweest. Maar het geeft aan dat jongere werkers daar wel heel erg mee bezig zijn. Ja. En gelukkig krijgen we ook veel informatie uit het buitenland erover, hè. ook via het NJI en Erasmus+. Ja. Finland is een heel goed voorbeeld, want daar wonen jongeren wel duizend kilometer of allemaal elkaar ja, of zo. Ja, 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 ja. Uh, dus daar heb je dus een andere wereld. Ja. Uh, maar die moeten we zeker niet uh, voorbij laten gaan als jongerenwerk. En ja, ook weer, hè, we hebben in 29 november hier, hier in Rotterdam het landelijke bestuurlijke congres uh, over het jongerenwerk. En dan besteden we ook weer aan aandacht aan dat online jongerenwerk. Ja. Ook Vooral voor gemeentes om te weten van ja, hoe kun je nou die jongeren bereiken? Wat heb je dan nodig? Nou, dan heb je goede mensen nodig die via dat soort media met jongeren kunnen communiceren. Ja. Nou, dat zijn dan jongerenwerks. Ik heb inderdaad met, met wat oudere collega's wel eens discussie gehad over online uh, jongerenwerk. Omdat die dat dan zien als, een, als, als iets heel nieuws en bijna als een apart onderdeel van uh, het vak. Tel, ik denk van ja, als jongerenwerker, je hebt... Je bent altijd bezig geweest met jongeren op te zoeken waar ze te vinden zijn. Ja. Dus op het moment dat dat online is, dan, dan worden je, uh, je middelen worden, uh, wat anders. Maar de principes van het jongerenwerk blijven nog steeds overeind. Ja. En dat betekent dat je ook niet anders moet voordoen dan, dan, je, dan je bent. Dat je ook niet opeens allerlei dingen, privé dingen moet gaan delen met je Facebook of Snapchat of weet ik veel wat. Van, uh, nee. Dus het... Uh, ja. Maar wat je wel ziet in, uh, uit het onderzoek ook van Verwij Jonker, dat zeg maar in 2009, toen hadden we nog niet dit soort so- social media, hè? Dat, dat hadden we toen nog niet of nauwelijks, uh, dat het bereik van jongeren toen veel beperkter was. Ja. Dat men een veel duidelijker omschreven groep had van jongeren, nou wij bereiken 60 jongeren, want die komen in ons centrum. Of die zien wij in het, eh, die zien wij in het weekend op straat. Als je nu vraagt aan jongerenwerkers van ja, hoeveel jongeren bereik je online of en offline, dan kunnen ze het hebben over honderden. Ja. Dus dat, en dat wil nog niet zeggen van dat je die honderden allemaal hè, kent en ja. ziet. En, maar het geeft wel aan van dat die wereld toch wel is veranderd ja. qua communicatie en informatievoorzien. Maar het betekent ook van dat bijvoorbeeld de, de, de uh, grenzen die je eerst had, de geografische grenzen van hè, ik werk in uh, dorp A of in wijk uh, C dat die daarmee ook komen te vervagen. Ja. Um. ja, aan de andere kant denk ik dat de, dat de kern en de kracht van jongerenwerk toch ook vooral gelegen is in de nabijheid ja. en in de presentie. En ik denk niet dat het verstandig zou zijn dat uh, jongerenwerk zich bijvoorbeeld uitsluitend nog digitaal nee, 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 zou nee. gaan doen. Nee. He, dat, dat, dat een jongerenwerker hier in Rotterdam via online met een jongere uit Groningen heel druk gaat communiceren en dingen doen. Dat kan natuurlijk wel, maar dan ontbreekt natuurlijk wel de, 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 de fysieke relatie. Ja. Hè, in, in de buurt, elkaar ontmoeten, dat heb je dan niet. En dat is toch wel de kracht van het jongerenwerk. Ja. Ik, een, een voorbeeld van, van wat ik bedoelde is niet zozeer van dat je, eh, dat je inderdaad moet communiceren met, met, met jongeren in een andere plaats, maar... Uh, een tijdje terug waren er in uh, Gouda was een, een hoop gedoe over uh, de komst van een nieuwe moskee. Waar bijvoorbeeld uh, verschillende landelijke extreemrechtse partijen 
zoiets hadden van... hé, hey, ja. daar kunnen we zieltjes ja. Ja. Uh, winnen. Ja. En we konden wel, door gebruik te maken van die sociale media... waren jongeren werkschermelijk wel in staat om die invloeden... om die enigszins in kaart te, uh, te brengen. Want dat brengt natuurlijk ook sociale media en internet met zich mee. Ja. Uh, die contacten die, die voor, voor jongeren waren natuurlijk veel makkelijker te, ja. te leggen. En, ja. dus dat, en uiteraard blijft het zo, van, van als je kijkt naar de belevingswereld van kinderen en jongeren... Hè, hoe, hoe jonger, hoe beperkter... En dan ze ouder worden overgang naar, naar uh, voortgezet onderwijs. Ja. Uh, daarna werken, dat wordt allemaal steeds, uh, steeds groter. Ja. Maar dan zie je ook wel, en dat hoor je ook wel bij de jongerenwerk, zeker bij jongeren die zeg maar, inderdaad die van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaan. Dan worden die afstanden sowieso groter. Hè? Vaak ga je buiten je eigen wijk naar zo'n school, ja. of buiten je eigen gemeente zelfs. Ja, en dan worden die social media, die worden dan wel een stuk belangrijker om vanuit die lokale situatie nog die contacten te onderhouden. Ja. Terwijl je elkaar fysiek minder zal zien en dan toch die, die contacten te onderhouden en te weten van waar je bent, hè, wat je kunt doen met elkaar. Dan heb je dat soort, op die manier die contacten, ja, die heb je heel hard nodig ja. via WhatsApp groepen enzovoort enzovoort. Ik weet het allemaal niet zo goed, maar zij doen het en zij weten ze te vinden. Ja. Dat, en dat is het belangrijkste dan. Ja. Ja. Um. Een ander punt wat, wat uit het Vrije Jongereninstituut wat mij opviel, en ik moet heel eerlijk zeggen wat mij heel aangenaam uh, opviel, was het medewerk. Ja. 51 ja. Van, van, uh, in 51% van de, van de gemeentes waar uh, zeg maar de, de betrokken organisaties werkzaam zijn, werd medewerk uitgevoerd. Ja, ja dat klopt. En Youthspot um, heeft vorig jaar... Uh, ook het handboek uitgebracht, hè, de kracht van meidenwerk. Het was ook een, een landelijke bijeenkomst, was heel erg goed bezocht toen. En wat het leuke was, uh, vond ik, wat we toen daar zagen, ze lieten ook een beetje even de, de korte geschiedenis van het meidenwerk uh, via een, een diashow even voorbij laten komen. Maar dat je dus zag dat in de jaren 70, ja, jaren 70 van de vorige eeuw, een soort van meidenwerk opkwam, maar dan heel erg vanuit de emancipatiegedachte. Ja. De, 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 hoe noem je dat? De, de dolomina's en de, en, en, de, en de wilde meiden. Dat het daarna is dat weer veranderd. En nu komt het weer, deels ook wel weer vanuit, ja, toch wel weer van die probleemthema's als veiligheid. Uh, ook weer via de social media. Hè? De, 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 toch ook weer de, de loverboys hadden we, kwam ja. eerst heel sterk op. Nu dan via de sociale media, hè, de sexting, allemaal dat soort kwesties ja. krijg je weer. Um, aan de ene kant hoor ik dat het meidenwerk uh, vooral in de grotere steden zich vooral richt meer op allochtone meisjes. Omdat die toch uh, vanuit huis uit ja, toch niet zo snel met anderen in contact mogen komen of kunnen komen. Dat daardoor het meidenwerk daar een, een soort vervullen, of een rol in gaat vervullen. In de plattelandsituaties is het toch wat breder dan... Daar zijn ook minder allochtone meisjes. Dus daar is het gewoon breder. Maar de aandacht is uh, zeker daar, daar, daardoor gegroeid. En uh, het grappige is, ik, ik had een, een stagiaire uit Slovenië. Die heeft een half jaar bij ons onderzoek gedaan. Naar het meidenwerk in Slovenië, Oostenrijk en Nederland. En daaruit bleek dat, uh, nou Slovenië, Slovenië kan nog veel leren. Hmm. Uh, zeg maar van ons, maar nog, misschien nog wel meer van Oostenrijk. En dat ligt ook nog dichterbij, dus... Uh, maar bijvoorbeeld in Oostenrijk, in elke grote stad, 
in Oostenrijk, het heeft niet zo heel veel grote steden geloof ik, maar in ieder geval in elke beetje stad, daar is gewoon meidenwerk, maar ook gewoon open inloop. Hè? Ja, ja. Vrije open inloop, soms heel zelfstandig, soms onderdeel van, maar dan zie je ook weer precies die kern van presentie, laagdrempeligheid, vertrouwen, veiligheid en ontspanning. Ja. En ja, ik heb wel eens een gesprek gehad in Deventer bij het, het jongerenwerk, of ook het meidenwerk, maar dat ging dan vooral over meiden van, van groep 8, zeg maar. En die hadden elke middag, hadden ze gewoon na school, in de school, een groepje meiden. En ik vroeg aan de meidenwerken, ik zeg, nou ze hebben gewoon allemaal leuk lol en ze zitten nagels te lakken en weet ik veel wel wat allemaal. En ik vroeg ook aan de meidenwerken, ik zeg, wat is nou eigenlijk de kern van dit werk? Het is gewoon leuk en het is ontspanning. En toen zei die meidenwerken, die zei, nou dat is heel simpel. Deze meiden hebben over het algemeen, als zij thuis komen, niemand die zegt, heb je zin in een kopje thee en hoe was je dag? Ja. En daarom zitten die meiden daar met een meidenwerker. Toch een stukje ontspanning, maar ook opvang in de zin van veilige opvang, veilige omgeving. En ik denk dat ja, in een veranderende samenleving, dat dan ook zo'n groep als meiden op een bepaalde manier ook meer naar voren komt. Wat ik wel hoor, dat is nog wel een punt hoor, en... Uh, de voorzieningen zijn dan vaak niet echt geweldig. Ja. Zeker in Nederland niet. De, soms moet het dan in een buurthuis... Hè, waar smiddags bingo voor ouderen is... en dan om vier uur nou, dan is er een hoekje voor meidenwerk. Nou, dat is allemaal niet echt heel aantrekkelijk. En um, wat we nog willen gaan doen... daar zijn we nu mee bezig... om uh, voor het sociaal werk... maar ook voor jongere werkers... maar vooral ook voor managers en gemeentes... ik denk begin volgend jaar... om een studiereis te gaan organiseren... naar Oostenrijk om eens te laten zien hoe men in Oostenrijk dit, uh, dit mijnenwerk aanpakt. Ja. Om het ook eens uh, te laten vergelijken met Nederland. En ik hoor al dat mensen daar erg in geïnteresseerd zijn. Dus bij deze, als mensen geïnteresseerd zijn, moeten ze even sociaal werk contact opnemen. En ja. dan uh, kunnen we een lijstje maken van deelnemers. We, we hebben in een eerdere podcast met uh, uh, Bianca Boende, die ging over het uh, mijnenwerk. Daar hebben we het inderdaad uitgebreid over gehad, over het, het feit dat je voor mijnenwerk, voor die werksoort gewoon echt aparte faciliteiten moet, moet hebben. Dus een, ja. ...andere manier voor werken dan met, uh, met jongens. Um, het is ook de, de, de vertrouwensrelatie opbouwen moet ook gebeuren in een andere sfeer. Die veiligheid is natuurlijk heel erg belangrijk. Um, dus dat, dat is, uh, het is mooi dat ook daar aandacht aan, aan besteed wordt. Um, wat me nog wel opviel... Uh, ...nu werd er inderdaad 51% van de gemeentes besteden aandacht aan uh, meidenwerk... Um, nog niet zo gek lang geleden had ik in een gesprek met de gemeente waar het ging over het opzet van, van uh, jongerenwerk. Uh, daar werd nog ge gewoon gezegd van, ja, meidenwerk, daar doen we niet aan, want die leveren geen overlast nee. op. Nee. Ja. Nee. Nou, dat uh, kun je letterlijk zeggen, dat is uh, pennywise pound foolish. Nee, precies, ja. Want het gaat er nou juist om, kijk, we willen allemaal in Nederland dat mannen en vrouwen uh, zelfstandige burgers worden. En zelfstandig belastingbetalende burgers, de ZZB'ers. En wat voor moet je daar doen? Dan moet je werken en dan moet je zelfstandig zijn. Maar dus ook meisjes. En we willen ook, hè, vanuit emancipatiegedachte, we willen ook dat ze zelfstandig zijn, dat ze kunnen werken. Nou, dan moet je dus in een vroegtijdig stadium in ieder geval weten waar lopen meisjes risico. Dat ze dat niet gaan doen. Dat ze niet hun opleiding afmaken of niet verder studeren. Dat ze al heel snel bijvoorbeeld in de psychiatrie belanden. 
met allerlei problemen of de verkeerde vriendjes kiezen. Uiteindelijk betaal je daarvoor als samenleving als die mensen later niet hè, zelfstandig en volwaardig mee kunnen doen. Nou, dan is zoiets als meidenwerk, is mijn heilige overtuiging als je dat goed inzet, met goede mensen, dan voorkom je voor later heel veel. Want ik weet het zelf uit mijn eigen jeugd, ik heb ook in het jongerenwerk zelf als, als kind meegedraaid, wat ik daar heb geleerd ben ik nooit vergeten. En dat ja. was gewoon disco organiseren. Ja. En de bar klaarzetten. Ja. En de kast stellen. En de volgende dag opruimen. Dat soort, dat soort zaken, als je dat samen doet met elkaar hè, als jongeren, daar leer je gewoon ongelooflijk veel van. En geeft ook heel veel plezier. Ja, ja ze doen het niet voor niks van... De, de laatste jaren is tenminste die term wel in zwang van talentontwikkeling. Terwijl als ik kijk naar mijn carrière, heel lang geleden is die ergens begonnen in, in de jaren tachtig. Toen deed je eigenlijk al niks anders, uh, want je had inderdaad met een grote groep vrijwilligers. De een die hield zich bezig met, met de bar, nou, die deed niks anders dan sociale vaardigheden uh, op. De ander ging in de techniek als het ging om de bands. Nou, ja. Allemaal maar op. Ja. Uh, dus ja. de waarde van het, van het jongerenwerk is, is uh, ja. uh, niet veranderd. Nee. Alleen moeten we ervoor blijven zorgen dat die waarde ook door andere partijen in, uh, ja. ingezien uh, wordt. Ja, klopt. En weet je wat ook interessant is? Dat zijn we nu ook mee bezig. Hè? We zijn best veel bezig met internationale uitwisselingen. Ja. We doen veel via Erasmus Plus, nu ook met onze Vlaamse vrienden, zo maar even te noemen. Hè? Allerlei organisaties heb je daar. En het leuke is, als je nou met die, de Vlaamse partijen praat, dat in Vlaanderen, in ieder geval in Vlaanderen, er altijd een hele brede jeugdbeweging is geweest. Elke jongere in Vlaanderen, zeg maar, ging wel naar een jongerenorganisatie. Maar wat zij nu zelf wel ontdekken in Vlaanderen is dat het wel vooral de jongeren waren en zijn uit de middenklasse. Ja. En elke jongere daar uit de middenklasse, die ging naar de, naar de scouting of noem een andere club. En als je die jongeren spreekt, die zeggen van wat ik toen heb geleerd in die jongerenvereniging, dat heb ik voor mijn leven meegenomen. Dat zijn vrienden voor het leven geworden. Maar de Vlamingen ontdekken nu zelf, en ook door hun veranderende samenleving natuurlijk, dat er ook een groep jongeren is die dat niet meemaakt. En dat is eigenlijk een beetje te vergelijken, ook wel met Nederland. Dat we, hebben, we hebben enorm geprivatiseerd uh, in de afgelopen decennia. Ook op, hè, op de scouting, noem al het jeugd, vooral ook het kinderwerk. Um, waardoor dus gewoon bepaalde groepen niet meer aan bod komen. En de middenklasse, om het maar zo even te noemen, die gaan naar de voetbalclub, die gaan naar tennis, die gaan naar scouting. Daar zorgen die ouders voor. En dat is hartstikke ja. goed. Dat moet je ook zeker doen. Maar we weten dat er kinderen zijn aan wie dat niet gegund is. Nou ja, en daarvoor heb je dit soort werk nodig. Ja. Als ik kijk naar de, de afgelopen jaren, de hele ontwikkeling die heel sterk gericht is op mensen in eigen kracht zetten. Mensen moeten gebruik maken van hun eigen uh, sociale contacten, sociale netwerk. Uh, of de doelgroepen, of, hè, waar jij het net ook over, uh, over had, zeg maar die kwetsbare jongeren. Die hebben vaak geen sociaal netwerk waarop ze terug kunnen, kunnen vallen. Nee. Die zijn, hebben te weinig draagkracht, zoals dat dan zo vraag ja, heet, ja. Uh, 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 om het zelf op te lossen. Dus dat geeft alleen maar aan hoe belangrijk, uh, uh, vooral ook op het preventief gebied, het jongerenwerk zou, zou moeten zijn. Ja, klopt. Even kijken naar de, uh, kijken naar de, de, de toekomst. 18 juni was de conferentie voor de jongere werkers in Amsterdam. Uh, eind november komt er een bestuurlijk congres. Ja. Uh, kan je daar iets over vertellen? Van ja. wat, welke punten ja. gaan daar onder de aandacht gebracht ja. worden van, van onze bestuurders? 
wat wij, uh, we zijn daar nou ruim drie jaar geleden mee begonnen. Dat we, we willen elk jaar willen we een bestuurlijk congres jongerenwerk organiseren. En dat doen we dan samen met een gastgemeente. Want we willen het vooral een bestuurlijk karakter geven, samen met de gemeente. We zijn begonnen in Den Bosch. Den Bosch is een actieve stad op het gebied van jongerenwerk. Ja. Vervolgens zijn we naar Tilburg gegaan, vorig jaar. Tilburg ook, doet ook veel op het gebied van jongerenwerk. En nu zijn we in Rotterdam. Want we willen verschillende steden laten zien aan andere bestuurders, aan beleidsmedewerkers, aan managers. Om te laten zien van hoe kun je het jongerenwerk inrichten. Rotterdam doet het weer op een andere manier. Het is natuurlijk een grote stad. En ik zeg altijd, in Rotterdam-Zuid wonen net zoveel mensen als in heel Zeeland. Mm. Um, maar daar is het ook interessant om te kijken hoe je nou aan de ene kant vanuit die ontwikkeling, talentontwikkeling, jongerenwerk kan inrichten. Maar ook de andere kant, die veiligheidskant. En hoe pakt zo'n stad dat, als Rotterdam dat dan aan? Uh, nou, de wethouder uh, Edith Bokhoven heeft al toegezegd dat zij zeg maar, de gastvrouw is van het congres. We hebben de schepen, moet ik zeggen, zo heet dat, van Antwerpen ook oh, bereid ja. gevonden om te komen. Dat doen we ook weer juist om weer bestuurders eens uh, een ander geluid te laten horen... hoe een andere grote stad, zoals Antwerpen, uh, dat jongerenwerk inricht. Uh, daarnaast laten we het jongerenwerk uit Rotterdam zelf ook aan het woord... via workshops op verschillende thema's... zodat iedereen uit het land nou, kan kennis nemen van hoe doet Rotterdam dit. Ja. Uh, wat we ook willen op het congres is een bestuurstafel inrichten... Dat wethouders die een warm hart hebben voor het jongerenwerk, het hoeft niet perfect te zijn, het hoeft niet ideaal te zijn in hun stad, maar om een groep te gaan formeren van wethouders, om met elkaar verder te kijken van hoe kun je nou dat jongerenwerk beter positioneren, zodat het een betere, een belangrijkere rol kan vervullen in het lokale jeugdbeleid. En we hebben inmiddels uh, dialoogsessies gehad in Arnhem, hebben wethouders met jongeren gesproken. In Arnhem spreken ze, hebben ze met elkaar gesproken. We gaan nog in Utrecht met elkaar spreken. De wethouder jongeren en jongerenwerk. Er komt nog een vierde gemeente bij. Om zo wethouders te, te engageren. Om het jongerenwerk meer ja, in, hun, in hun rol te krijgen. Ja. En het congres in Rotterdam is daar weer een stapje voor. En dan doen we volgend jaar weer. Ik weet ja. nog niet waar, maar dat zien we dan wel ja. weer. En zijn er nou typische thema's, want je hebt het al over die, die, die tafels die jullie organiseren. Zijn er nou typische punten bijvoorbeeld die erboven zijn gekomen tijdens de Landelijke Dag van het Jongerenwerk. Waarvan je zegt van, van en ook hier moeten we, hè, de, de, de bestuurders, want het, het, het zijn niet alleen wethouders, het zijn ook beleidsambtenaren, hè, politici, managers. Van dat, dat zijn nou dingen die, die moeten we die bestuurders meegeven vanuit die Landelijke Dag. Um, professionaliteit is heel erg belangrijk. Bestuurders moeten het vertrouwen hebben dat als zij jongerenwerk uitbesteden, zeg maar, dat het goed uitgevoerd wordt. Dus jongerenwerkers moeten zelf zich realiseren, ik moet kunnen laten zien wie ik ben en wat ik kan. Daar helpen wij natuurlijk bij, uh, maar dat moeten ze toch vooral ook zelf doen. Ze moeten zelf hun verhaal vertellen. En wat ons altijd opvalt is dat als je het verhaal goed wil vertellen, betrek dan ook de jongeren er zelf bij. Ja. Laat de jongeren om wie het gaat zelf vertellen waar ze vandaan komen, wie ze zijn en waar ze naartoe willen. Want dat overtuigt toch het beste bestuurders en, en beleidsmensen 
Omdat vaak die jongeren uit een andere wereld komen waarvan zij zelf, van waar zij ja, zelf ja. komen. Dat, dat is toch altijd heel erg belangrijk om dat te doen. Uh, het tweede is dat je die professional, die moet je ook de ruimte geven. Hm. En dat is toch ook een beetje dat Pennywise Pound Foolish. Ook als gemeente gaan nou niet direct allerlei klusjes aan jongere werkers geven van doe dit en doe dat. Maar geef hun de ruimte om ja, relaties te leggen met de jongeren. En uh, de directeur van Verwij Jonker... Uh, de, de wetenschappelijke directeur die zei ooit van... je moet sociaal werkers en ook jongere werkers... die moet je scharrelruimte geven. Mm. Je moet de ruimte hebben om te werken. Ja, in de wetenschap heet dat discretionaire ruimte. Ja, ja, ja. He, je hebt beleid, je moet dat uitvoeren... maar daartussen zit ruimte. En jij als professional moet die ruimte nemen. Want jij weet welke groep voor jou belangrijk is om wat te doen... En ja, dan even toch, nee, als je kijkt naar de jeugdzorg, is dat zo ongelooflijk ingekaderd, zo geprotocoliseerd. Van tien gesprekken dit, vijf gesprekken dat. Zo werkt het jongerenwerk niet. Nee. Je moet die ruimte hebben om relaties te ontwikkelen. Wij waren op een studiereis naar Noorwegen, dat was Noorwegen volgens mij. Daar vertelden jongerenwerkers, die hadden gewoon uh, werkrelaties met jongeren voor wel vijf jaar. Hmm. En wat voor contact was dat? Wekelijks even bellen. Wekelijks elkaar even zien. Wekelijks elkaar een, een appje sturen van... hé, hey, hoe is het? Maar ook s'avonds. En ook in het weekend. Zij hadden geen enkele restrictie... Uh, qua werk, qua verantwoording. Werd gewoon gezegd... jij hebt zoveel contacten... en die onderhoud jij. En het doel is dat dat... gelukkige zelfstandige burgers worden. Ja, maar ja. door die vrijheid die ze kregen... namen ze ook die ruimte in... om die contacten te onderhouden. Nou, dat, moet je, dat stukje vrijheid moet je die jonge werkers ook geven. Dat is ja. ook een beetje de aard van het werk. Hè? Ja. Ja. Um, die moet je niet in een harnas zetten ja. van een zus of zo. En, um, nou ja, dat zijn denk ik wel hele belangrijke dingen. Ook voor gemeentes om dat goed onder ogen te zien. Ja. En ook die, die, dat stuk vrijheid, handelingsvrijheid wat ze moeten, uh, moeten hebben. Uh, d- dat hoort natuurlijk bij, bij hun arsenaal uh, ook. Maar het, daar zit ook een groot gedeelte van, van de kern van het werk. Ja. Uh, want op het moment dat ook jongerenwerk zich vast zou moeten leggen op protocollen, ja. dan wordt het een stuk lastiger. Ik denk alleen maar aan de hele AVG-discussie over Klopt. uitwisseling van, uh, van gegevens. Ja, nou dat, dat, ja die AVG speelt daar, uh, die is daar lastig in. Ja. Of lastig. Je, ja, je ziet dat je werk beperkt kan worden. Bijvoorbeeld alleen al via de, de sociale contacten, hè, ja. de, 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 de WhatsAppjes en dergelijke, van ja, je wilt er gewoon contacten hebben. Ja, deel je dat dan wel wel, deel je dat weer niet. Dat is lastig. En wat ook wel uh, lastig is, vind ik, in het jongerenwerk... Uh, dat schuurt dan weer aan tegen uh, de jeugdzorg... maar met name de beroepsregistratie. Ja. Want wat je ziet, is dat gemeentes... en zeker gemeentes die daar toch, ja, eerlijk gezegd... wat minder scherp beeld van hebben... die gaan heel snel zeggen, ook oh, kwaliteit... oh, dan moet je SKJ geregistreerd zijn... Ja. Maar SKJ geregistreerd en je, of jongerenwerk is niet één op één hetzelfde. Nee, nee. SKJ zit heel erg op, op jeugdzorg, ook op uh, sancties, op uh, beperkingen van de werkzaamheden, van verantwoording enzovoort enzovoort. Dus veel strakker keurslijf dan in feite het jongerenwerk heeft. Maar als een gemeente gaat zeggen, ja, jij bent jongerenwerk en je moet SKJ geregistreerd zijn, is dat eigenlijk een hele rare combinatie. Ja. Nog afgezien van het feit dat registratie bij SKJ een hele lastige uh, is, blijkt in de, in de praktijk. Uh, maar 
En dan kom ik gelijk even op de registratie. We ook hebben een registratie sociaal werk ja. bij het registerplein. Ja. Waarvan ik denk, mijn idee is van dat SKJ veel meer zich richt op regelgeving en protocollen. Waar het registerplein en het register sociaal werk zich veel meer richt op de ontwikkeling ja. van de werken. Ja, klopt. Ja. En ja, kijk... We hebben natuurlijk al in het verleden veel kwaliteitssystemen ja. zien ontwikkelen. En we hebben er zelf ook aan meegewerkt in het verleden. Ik heb zelf ook heel veel meegewerkt destijds met de HKZ-registratievorming... in de kinderopvang, in het, in het sociaal werk, in de sociaal raadslieden. Um, maar kwaliteitssystemen van bovenaf opgelegd aan professionals... kun je zeer de vraag stellen of dat effectief is. Ja. En wij hebben geprobeerd om in het registersysteem, maar ook in het kwaliteitssysteem, juist van onderaf te komen. En niet van bovenaf, want dan worden het de regeltjes en dan wordt het afvinken. Heb ja. je je puntjes behaald, dan ben je weer klaar. Daar gaat het helemaal niet om. Het ja. gaat erom dat je jezelf verrijkt in je werk en daar moet vanuit een intrinsieke motivatie komen. En daar kan een kwaliteitssysteem bij helpen, zoals wij dat ontwikkelen. Want dat kwaliteitssysteem zegt wel tegen de werkgever, geef je werknemer de ruimte om zich te ontwikkelen, ja. bijvoorbeeld door intervisie. En dat heb je dan wel als professional nodig. Want dat, hè, dat is vaak toch ook wel een, een, een knelpunt in ons werk... Van dat je weinig ruimte hebt voor eigen ontwikkeling, qua tijd, hè, puur qua ja. tijd. En, uh, nou ja, ik denk dat dat wel een, een, een goed werkend instrument kan zijn. Ja. En het, het kwaliteitssysteem zoals dat bij ons nu ontwikkeld wordt... ik hoorde vanochtend dat uh, een van de grootste organisaties in het noorden des lands nu ook voor de gehele organisatie het kwaliteitssysteem wil gaan laten okay. ontwikkelen. En nou ja, dan zijn we toch uh, na een jaar of drie, vier, zijn we behoorlijk wat stappen verder gekomen. En dat zou de gemeente zich ook veel meer moeten realiseren. Dat zou ook nog wel een boodschap moeten zijn, hoor. Dat we dat ook nog veel meer naar gemeentes toe moeten uitdragen. Nou, ik ook, denk, wij zijn zelf bezig uh, geweest, eerst met HKZ en nu ja, ook met het kwaliteitslabel ja, van ja. Sociaal Werk in Nederland bij, bij Stichting Jong. Uh, maar wij moesten wel eerst naar de gemeente toe, in dit geval de gemeente Rotterdam... Van uh, gemeente, is dit een kwaliteitssysteem wat voor jullie ook acceptabel is? Ja, ja. Uh, en dat is denk ik wel heel belangrijk, dat die gemeentes ook daarin... Uh, nou niet alleen kiezen voor dit systeem uh, omdat het er nu eenmaal ook is... maar vooral dat ze ook kiezen voor dit systeem omdat het zo ontwikkelingsgericht is. Ja. En vooral gericht is op de ontwikkeling van de werker ja. en die professional. En ja. daar komt uiteindelijk... De kwaliteit van dienstverlening ja. eh, naar voren, niet uit de protocollen. Nee. Maar, nee. maar ook dat is dus de ontwikkeling van eh, het kwaliteitslabel. Ja. Eh, sociaal werk is een van de eh, activiteiten, een van de vele activiteiten die Sociaal Werk Nederland... Ja. Naast, de, naast de hele professionalisering, hè, dat uh, sociaal werk versterkt, proberen we ook op verschillende manieren om uh, ja, die professional uh, in een, uh, sterker te maken, maar ook in een beter voetlicht te zetten. Ja. We doen elk jaar door de verkiezing van het sociaal werken van ja. het jaar... Doen we ook om te laten zien, ja, wat zijn dat dan voor mensen? Wat doen die mensen dan? Ja. En dat, dat, ja, dat is allemaal een onderdeel van ja, de versterking van het sociaal ja. werk. En dus ook het jongerenwerk. Ja, want dat is, als het gaat over, over kwaliteitslabels uh, uh, en kwaliteitswerk... dan is dat vaak voor jongerenwerkers toch een beetje ver van hun bedshow. Ja, ja, uh, dus het zou inderdaad goed zijn als daar ook vanuit de, de beroepsvereniging... nog wat meer aandacht aan gegeven wordt. Ja. Nogmaals, omdat het een, een instrument is wat gericht is op... De werker zelf. Ja. En niet als controlesysteem, nee. maar als ontwikkelingssysteem. Ja. Ja. 
Tot zover denk ik Sociaal Werk Nederland en het jongerenwerk. Er is een hoop uh, gebeurd. Uh, er gaat nog een hoop gebeuren. En er staat nog een hoop in de, in de planning. Hè, ja. Waarvoor allemaal verschillende partijen uh, nodig zijn. En uh, daar waar het jongerenwerk uh, verbindt, verbindingen legt tussen uh, uh, jongeren en allerlei andere uh, actoren in hun domein. Doet Sociaal Werk Nederland dat als het gaat om de verbinding te leggen tussen... Uh, nou, de professional uh, en het vakgebied ja. en de andere betrokken partijen. Ja, klopt. Uh, heel hartelijk dank voor dit gesprek, Ernst. Graag gedaan. En veel succes. Dankjewel. Dit was een podcast van Stichting Jong Rotterdam. Technische realisatie en sound editing was in handen van Sam van der Meulen. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer. Stay tuned.